0: 各位朋友，大家好，欢迎您来收听由三月为您带来的聊音乐。在上一期节目里，我们说到了，在公元八九百年的时候，处于中世纪的西欧社会，在音乐方面迎来了一个非常良好的发展环境。当时的音乐发展，既有来自神权教皇的支持。又有以查理曼大帝为代表的皇帝的大力推广，同时，经过了自格列高利一世教皇建立的音乐专业学校的长期培养，已经拥有了一批训练有素的音乐专业人才。那么，在这种有利的条件下从事音乐工作，是不是非常的开心？这些音乐家们是否会高枕无忧、心满意足呢？不是的，他们当中有很多人其实还有些忧愁，因为他们深深知道，有一个问题如果不及时的解决，那么眼前的一切都将灰飞烟灭，甚至这三千多首圣咏也会无法保存下去。是什么问题如此的严重，对音乐的发展有这样一票否决的影响力呢？那就是记谱法。大家知道，音乐是一种在时间中呈现、通过声音来传播的艺术形式。但是，时间一去不复返，而声音又无法保存。在公元七世纪的时候，就有一位大学问家伊西多尔悲叹：“倘若音乐不能保留在人的记忆里，它便会失传，因为音乐无法用笔写下来。”所以说，当时的音乐传播都是靠口口相传，然后记忆在头脑之中。这种传递方式效率低倒是其次的，最重要的是无法保证其准确性。老师教学生，学生以后做老师再去教学生，几次传播之后，可能就和最初的旋律有了出入。尽管当时文字已经比较成熟，能够满足人们日常交流和表达的需要，但是对于音乐，也只能描述，无法记录。就比如我们熟悉的《高山流水》的故事，故事里说，俞伯牙弹了一段乐曲，钟子期听完之后说：“峨峨兮若泰山。”再弹一段，钟子期又说。洋洋兮若江河，那么这个“如泰山，如江河”的比喻，会让我们后人有丰富的联想空间，但是却无法告诉我们俞伯牙是怎么弹的，是什么曲调，什么节奏。当然，人们也尝试过用文字进行更为精确的描述，比如我们中国就出现过文字谱。今天文字谱大多已经失传了，仅保留了一首曲子，叫做《碣时调幽兰》，是杨守敬先生在十九世纪末去日本寻访古书的时候发现的。他描述了手在弹琴的时候每个手指的动作，以及按哪个音，看上去更像是一篇文章或者说明书。比如说。我现在描述，让大家弹一个乐曲的选段，就是、说把右手放在钢琴的中央 C 上，然后拇指摁 Do 这个音，连续弹两次，小指摁 So 这个音，弹一次，继而换成四指再弹一次 So， 然后小指摁一次拉，接下来四指再弹 So。我这样描述了一段话，大家知道我在说什么吗？其实我表述的就是这样一段旋律。怎么样？是不是其实是很熟悉的一段曲子呢？说的方式不仅非常的繁琐，而且无法传递更为精确的信息和更为复杂的旋律。其实，不仅是我们中国的音乐家和西方的音乐家为此痛心疾首，对于世界上所有民族的音乐文化而言，记谱法都是一个无法回避的问题。它像一道坎儿，过去了。你的音乐就流传下来，而过不去就会失传。失传不仅意味着你的作品本身从来没有来到过这个世界上，而且因为没有相关的内容理论的积累，音乐作为一门文化无法发展到一个高度，只能凭借民间艺人势单力薄的力量去推动发展。我们中国历史上曾经出现过十几种记谱法，但是大多已经失传，有的当时也只是在某个领域或某类乐器上使用。今天只有工尺谱、锣鼓谱等，还有一些人在使用。西方的天主教音乐家们其实也在担心这个问题，他们曾经努力地做过一些相关的记录尝试。在公元六百多年的时候，他们就开始借鉴古希腊的一些方式方法，在歌词上标注一些记号。比如说，拿来一本圣咏歌曲集，打开一看，是一行行的歌词，歌词是用拉丁文写的，每个单词都分为几个音节。这些教师们就会用笔在这个音节上面标注一些符号，比如。这里是重音，那里要延长一点这个音节上标一个点儿，表示要唱的低一些；那里加一条斜线，要唱的高一些。还有的符号表示这三个音节依次升高，如此等等。大家想一想，这样的表述作用怎么样呢？当时的学唱声咏方式还是口口相传。也就是老师唱，大家听，边听边记。但是如果回去之后发现有的地方记不清楚了，那么看看这些标记符号就有提示的作用。但是什么叫高一点什么叫低一点这并不精确，其实还是一种描述。再后来，有人又想出一个办法，就是在歌词的上方。画一条红色的线，把这些符号标注在这条线的上方或者下方，这样就清晰一些。特别是在这条线的前面，还要加上一个字母 F， 表示这条线上的音要唱 F 那么高，上下高多少低多少，大家看着办。再往后发展，就又加上一条线。这一次是用黄色或者绿色来表示了，前边也写了一个字母叫 C， 这个音表示的是 C。有了两条线，问题就好办多了，大家唱的统一性也更好。有人说这么简单，两条线比一条线好，那么就按这个原理，自然是线越多越精确呀。或者干脆让罗马的教皇组织一个学术会议，把各个教堂的唱诗班负责人召集到一起，大家开会商定一下，以后写在这里的音就唱 do， 写在那里的音就唱 re，、right, 怎么样呢？不可以，绝对的不可以，因为这不符合科学。我们要知道每一个音唱多高是算出来的。不是规定出来的。今天的我们可能早已不会去想这个问题了。我们说起音乐，都会说那是一门艺术，但是在定音律的时候，那可是一件科学的事儿。从事的人物大多不是音乐家，而是数学家。对于这方面的探索，从古希腊时代就开始了。我们知道音的高低。是由物体的振动频率所决定的，振动频率越高，声音也就越高。后来，人们在音乐实践中发现，如果两个音同时响起，有的时候很和谐悦耳，而有的时候又非常刺耳，彼此干扰。当一个音的振动频率是另外一个音的二倍的时候，声音最和谐。今天我们把这个关系的音程叫做纯八度。八度关系有了，但是这八度之间的音又怎么确定呢？在古希腊时期，科学家、哲学家开始最先研究这个问题。毕达格拉斯提出了五度相生率，他算出当一个音的振动频率是另外一个音的二的十二分之七次方的时候。又会出现一个非常和谐的声音，这个数字接近于 1.5 这个数字在今天，我们把它和基因放在一起，这两个音的关系叫纯五度。接下来的事情就是继续演算了。总之，每一个音都是经过计算所得到的。值得一提的是，在西方研究音律的同时，我们中国人也在研究，尽管双方没有什么交流，都是独立开展的研究，但得出的结论却是非常的相似。比如公元前6世纪，毕达哥拉斯提出了五度相生律，而在我们中国春秋时代，管仲所在位的时期就已经提出了三分损益法。如果严格的算起来，中国还要比西方早上一百多年呢。到了明朝的时代，明朝中期了，我们中国和西方又几乎同时提出了十二平均律。严格的算来，我们又比西方早了五十二年。有关十二平均律的内容，我们将在讲述巴赫的时候去详细的说明。到了十一世纪。欧洲中世纪出现了一位非常杰出的音乐理论家、教育家，他就是圭多。他曾经在意大利的达莱佐唱诗班工作，所以历史书上也会将他称为达莱佐的圭多。那么，圭多在音乐上做出了哪些划时代的贡献呢？为什么后人会评论他说：“我们至今还处于圭多的时代呢？”请听下一期节目《归多首》和藏头诗，我们下期再见。